0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Mein heutiger Gast ist 25 Jahre alt und hat ihre Fußballschuhe erstmals beim FSV Stadion geschnürt. Inzwischen kickt sie seit 2018 beim TSV Buch in Nürnberg bei den Bucher Mädels, wie euer Spitzname hier ist. Luisa Scheuerbrand ist jetzt bei mir. Luisa, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Luisa. Du hast ja so mit acht, neun Jahren angefangen, Fußball zu spielen, wie schon erwähnt, dann beim FSV Stadeln. Warum hast du dich damals für Fußball entschieden und zum Beispiel nicht für eine andere Sportart? Ich glaube, Tennis war ja auch im Raum gestanden, oder?
0: Ja, also ich glaube, äh, mein Papa vor allem hätte es auf jeden Fall cooler gefunden, wenn ich Tennis gespielt hätte. Äh, der war da sehr ambitioniert. Ich habe immer im Pausenhof mit den Jungs ein bisschen gekickt und fand es super cool. Ich hatte eh so eine Phase, wo ich ähm, gerne mit Jungs auch gespielt habe und hat mir echt viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, warum nicht? Und dann bin ich mit meiner besten Freundin damals losgezogen, zum ersten Fußballtraining, damals auch noch bei den Jungs.
1: Und wie war die Zeit beim fsv stadeln
0: Super cool. Also ich habe natürlich von null angefangen und muss sagen, ich war damals auch ziemlich faul. Also ich war immer die, die sich nicht bewegt hat und dann war das für mich immer so ein, oh Gott, schon wieder Fußball und schon wieder zum Training. Aber es hat sich dann über die Jahre auch echt entwickelt und in der Mädelsmannschaft haben sich dann auch Freundschaften entwickelt und... Der Spaß am Fußball war einfach immer mehr da und ja, auch die Lust am Laufen und am Training ist ähm, mit den Jahren gestiegen. Da genau, wollte ich
1: fast schon sagen, du bist so ein klassischer Zehner, der dann nur rumsteht und die Bälle verteilt dann, <lacht> so äh, wie man sie früher kennt, sage ich mal, so wie die Rolle des Zehners früher war als Ballverteiler, der wenig läuft, das war ja immer das Klischee. Als sich die U13 dann aufgelöst hat beim FSV Stahlen, äh, ging es ja dann für dich zu den Quecken nach Elterstorf, wo ich ja selber auch aktuell Trainer bin. Ja. Du warst ja für vier Jahre dann dort. Erzähl mal von deiner Zeit beim SCE.
0: Ähm, war super cool. Also ich bin dorthin gekommen, weil mein Bruder da gespielt hat ähm, in der Jugendmannschaft. Und dann hieß es ja, die haben auch eine Damenmannschaft und die bräuchten Unterstützung. Es waren auch Mädels, die gerade erst angefangen hatten mit dem Kicken. Und dann bin ich da mal hin und ich fand den Trainer super sympathisch. Gerne Grüße an den Klaus, falls er das hört. Ähm, nee, und habe mich mit dem Trainer gut verstanden. Und da kamen dann noch immer mehr Mädels dazu. War echt eine coole Zeit. Und ja, wir hatten viele gemeinsame Jahre, mehr, viele Niederlagen, aber auch dann immer mal wieder ein Erfolgserlebnis. Und ja, da haben sich auch Freundschaften gebildet. Und es war echt eine coole Zeit.
1: Ja, vor allem, wenn man dann viele Niederlagen hat, aber dann irgendwann mal ein Erfolgserlebnis, dann sind diese Erfolgserlebnisse ja umso schöner dann.
0: Ne? Ist richtig, ja. Also wir haben da wirklich teilweise Vogelwild angefangen. Aber... <lacht> Ich erinnere mich auch an gute Spiele.
1: Okay, Vogelwild heißt, wie die Irren nach vorne gestürmt und fast keine Abwehr. Abwehr war nicht so wichtig oder was kann man darunter sich vorstellen?
0: Ja, so Vogelwild wirklich im Sinne von, <lacht> niemand weiß eigentlich so richtig, was er machen soll. Und dann gibt es da zwei, drei, die vielleicht doch schon mal Fußball gespielt haben oder schon ein bisschen weiter sind. Und diese Kombi war dann halt immer sehr spannend. Aber am Ende haben wir uns ja echt immer ganz gut zusammengefunden.
1: Und das ist ja das Wichtigste. Luisa, nach deiner Zeit äh, beim SC ging es dann für dich ja weiter zur Spielvereinigung Gräuter Fürth und damit erstmals auch aufs Großfeld und ja. dann auch gleich zur U23-Damenmannschaft. Das stelle ich mir echt krass vor, den Übergang dann vom, sage ich mal, Jugend-Kinderfußball zum Damenfußball oder Frauenfußball. Bis du 18 warst, hast du dann ja dort gespielt und bist dann wieder zurück nach Eltersdorf, mhm. weil sich die, wie du gesagt hast, auch im Vorgespräch die Prioritäten verschoben haben, wie es ja also mit 18 ist.
0: Ja, genau. Also ähm, erstmal nochmal kurz auf den Umstieg aufs Großfeld und die, den Wechsel zu Gräuter Fürth zurückzukommen. Das war echt eine, ja, eine, ein krasser Schritt für mich und ich war da wirklich ziemlich überfordert am Anfang mit der neuen Mannschaft, mit den Anforderungen, dann ja irgendwie trotzdem auch diesen ich spiele jetzt bei Kräuter Fürth und so weiter, stand mir da auch echt im Weg und hat sich dann aber auch ein bisschen gebessert über die Jahre. Aber dann, als ich 18 war, war ich lieber feiern und habe mich lieber mit Freundinnen irgendwie getroffen, als ständig fest im Training zu sein und so weiter. Und dann lag es für mich eigentlich auf der Hand, dass ich wieder dahin zurückgehe, wo ich herkomme und ein bisschen entspannter wieder Fußball spiele. Und das kann
1: man ja auch nachvollziehen mit 18. Ja. Das ist halt so die Phase, wo man dann halt auch mal die Clubs hier in der Region austestet, sage ich Auf mal. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu einem ernsten Thema, Luisa. Du hast mir auch erzählt, auch zu einem ernsten Thema, was aus meiner Sicht viel zu wenig Beachtung generell findet, auch. Du hast mir erzählt, dass du ja immer wieder Probleme mit dem Selbstbewusstsein, mit deinem Selbstvertrauen hattest, mhm. auch. Ich denke, es geht vielen jungen Spielern und Spielerinnen auch so, aber es wird wenig darüber gesprochen. Möchtest du uns mal ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ähm, ja, gerne. Also, ich würde sagen, es ist immer noch ein Thema, was ich hin und wieder mit mir rumtrage und ja, was mir auch manchmal wieder auf die Füße fällt. Aber es ist deutlich besser als vor ein paar Jahren. Bei mir hat es auch damals wirklich eben in dieser Umbruchsphase angefangen, als ich dann eben aufs Großfeld und nach Fürth und erstmal keine Spielzeit, weil ich war total überfordert mit allem und ähm, man macht sich wirklich in jeder Situation den Kopf, oh Gott, mir ist der Ball versprungen. Was denkt jetzt mein Trainer? Was denken meine Mitspielerinnen? Und dann geht dann ein Karussell los und ab diesem Moment kannst du dich auch nicht mehr so richtig konzentrieren. Und dann so ein nur Teufelskreis schlimmer. dann, ne? Ist richtig, ja. Also wirklich, da sobald dieser Knopf umgelegt ist, wird es nicht mehr besser. Und ja, mittlerweile kann ich mich da dann immer wieder so ein bisschen rausholen. Aktuell habe ich ja halt auch echt tolle Mädels um mich rum, einen Trainer, der damit äh, gut umzugehen Darauf wusste. kommen wir auch
1: gleich noch zu sprechen. Dann.
0: Ja. <lacht> ähm, deswegen ist es ein bisschen besser, aber damit hatte ich jetzt echt jahrelang ziemliche Probleme und das hat auch meine Leistung extrem beeinflusst. Also wirklich, <lacht> ja.
1: Ja, ich finde es auch super, dass du so ehrlich und offen drüber sprichst. Das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Nee, ähm, aber ich finde, das ist was, was zu mir gehört und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, jeder, der mich kennt, der würde mir diesen Stempel so, die, die immer sagt, oh Gott, jetzt läuft's wieder nicht oder wie auch immer, ähm, aufsetzen und deswegen finde ich auch, das ist ein Thema, über das ich sprechen kann, ja. Abstoß oder Eckball?
1: Ja, Luisa, wir kennen uns zwar schon seit ein paar Jahren, sage ich mal, aber trotzdem will ich noch ein paar Sachen von dir erfahren, damit die Leute, auch unsere Hörer dich auch kennenlernen. Kochst du lieber selber oder bestellst du?
0: Tatsächlich koche ich lieber selber. Also Essen bestellen oder Essen gehen ist immer zwischendurch natürlich auch cool, aber eigentlich mag ich es lieber, wenn ich selber mir das Essen zubereite, weiß, was drin ist und ja.
1: Und was ist so dein Lieblingsgericht dann, wenn wir schon dabei sind? Was bereitest du dir denn äh, selber sehr gerne zu?
0: Boah, ähm, ich liebe Nudeln, eigentlich in verschiedenen, <lacht> in allen möglichen Variationen und Bowls tatsächlich, also so Reis mit... Äh, tofu Shrimps und Gemüse und so weiter Das ist es auch immer ganz geil.
1: Das ist so dein, also so die gesunde Variante, was ich raushöre, auch wichtiger wichtig als Sportlerinnen. Ja,
0: als Sport. <lacht> nicht immer, nicht aber immer. <lacht>
1: doch. Aber meistens. Betrachten wir mal die Trainerperspektive. Dreierkette oder Viererkette, was würdest du spielen lassen?
0: Aus der Trainerperspektive kommt natürlich immer stark auf den Gegner drauf an, aber ich glaube eher eine Viererkette.
1: Okay, und warum eine Viererkette?
0: Weil du trotzdem, also hier auch, je nach Gegner, ähm, trotzdem einfach nochmal einen Mann mehr in der Kette hast und da einfach sicherer stehst. Also wenn du natürlich aber auf den Außen in der Dreierkette super schnelle, super laufstarke Spielerinnen hast, dann kommst du nicht in die in den Druck da da hinten dann in der Dreierkette, aber Safer stehen tust du, glaube ich, echt am Anfang meistens mit einer Viererkette.
1: Kommt auch auf den Gegner an, manchmal muss man ja. auch vielleicht eine Dreierkette spielen genau. oder wenn die Verletzungssorgen groß sind, aber da würde ich dir zustimmen mit Viererkette. Dann eine Frage zum Thema, wenn man ins Kino geht, sage ich mal, also mhm. lieber Nachos oder Popcorn?
0: Immer Popcorn und immer süß.
1: Okay, und warum nicht Nachos?
0: Ich mag den Geschmack nicht, den die im Mund hinterlassen. Also ich weiß nicht warum, aber ich zu mag es nicht so meinst gern. du dann? Ja, oder das Gewürz, keine Ahnung. Aber nee, kann ich immer nicht so viele davon essen. Und beim Popcorn geht auch schon mehr. Abstoß oder Eckball?
1: Du hattest dich ja zwischenzeitlich eigentlich schon entschieden, mit dem Fußball aufzuhören. Mhm. Aber dann kam der Trainer vom TSV Buch und auf dich zu. Und da bist du jetzt seit 2018 und bist da auch mega happy. Die Mannschaft ist auf und neben dem Platz mega so wie du es äh, ja im Vorgespräch mir erzählt hast, da äh, auch mit äh, Weinglas und Herz und äh, solche, äh, so eine Nachricht habe ich da bekommen, äh, im, ja im Vorhinein von dir. W wofür steht das eigentlich? Ich trinke da auch viel gerne äh, im Team dann auch und welche Worte hat dein Trainer damals vor allem gefunden, dass du über weitermachen wolltest und was ist das Coole bei den Buchermädels? Okay. <lacht> Wo fängst also, du an? Ich
0: gehe erstmal auf die Mädels ein ähm, und das Weinglas. Also ja, wir können natürlich auch zusammen mal äh, den einen oder anderen Aperol oder das eine oder andere Bier, trinken die meisten auch bei uns, trinken. Und wir haben echt eine coole Grundstimmung und verstehen uns super gut auf und neben dem Platz. Genau, das zu den Mädels. <lacht> <lacht> ähm, der Trainer, daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch, der hatte mich damals angeschrieben und ich habe gemeint, hm, ich kann es mir vielleicht mal anschauen und so weiter. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und das war jetzt damals auch die Phase, wo ich gesagt habe, oh, ich bin echt unselbstbewusst und traue mir nicht so viel zu und halte von mir gerade selber spielerisch eigentlich überhaupt nichts. Und da hat er dann aber gemeint, so komm, wenn ich das weiß, ist gut und dann macht ihr da keinen Kopf drum, das kriegen wir hin. Und so war es auch. Also wirklich über die Jahre hat es gut funktioniert und er hat gehalten, was er gesagt hat damals. Also er
1: hat auch die richtigen Worte damals gefunden, und ja, hat auch ja. gehalten, was, wie du es gerade gesagt hast, das Versprechen eingehalten. Auch, ja. dass er dich dann, so wie ich das verstehe, Stück für Stück dann wieder aufbaust, dass du auch dieses Selbstbewusstsein hast.
0: Ja, genau. Also auch so ein bisschen indirekt, wirklich auch einfach mal nichts gesagt und ähm, irgendwie hatten wir da eine ne ganz gute Herangehensweise an das Ganze. ja
1: Cool. Ich cool.
0: wollte jetzt auch gerade sagen, und die Mädels.
1: Und die Mädels, kommen Und jetzt, ähm, was ist das Coole? Was, also wenn du in drei Worten beschreiben müsstest, was ist das Coole bei dem Bucher Mädels?
0: Oh Gott, in drei Worten?
1: Oder drei Adjektive, wenn wir jetzt aus äh, der Deutschperspektive das angehen.
0: Ich versuche es mal einfach zu beschreiben. Fußballerisch würde ich jetzt mal als ein Adjektiv nehmen, also fußballerisch super. Wir haben wirklich eine krasse Qualität auf dem Platz mittlerweile und da macht es halt echt Spaß, miteinander zu spielen. War aber auch schon immer so. Ich meine, jetzt hatten wir noch ein paar Neuzugänge in den letzten Jahren, die uns unheimlich verstärken. Aber fußballerisch war das schon immer eine tolle Mannschaft und das hat mich damals auch wirklich positiv überrascht, als ich da hingekommen bin. Dann mega unterstützend untereinander. Also bei uns gibt es das wirklich gar nicht, dass einer den anderen anmault oder sonst was. Wir wecken uns manchmal gegenseitig auf. Ähm, das ist ja auch
1: sehr wichtig. Da braucht man so, so ein, ja. zwei Spieler, die mal die Mannschaft aufwecken, aber da muss er auch mal krachen.
0: Genau, und die haben wir auch auf jeden Fall in unserer Mannschaft und das brauchen wir auch, aber es ist immer wirklich auf eine absolut humane Art und Weise und das schätze ich extrem. Schon immer an der Mannschaft und an dem Verein, dass der Umgang einfach so wertschätzend ist und ja immer unterstützend. Und ja, ein geiler Haufen, würde ich jetzt noch sagen, als <lacht> einfach Spaß macht und die Stimmung echt meistens äh, auch neben dem Platz richtig gut ist.
1: Damals wart ihr noch in der Kreisliga, jetzt in der Bezirksoberliga. Mhm. Aktuell steht ihr ja zur Winterpause auf Platz 8 mit vier Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen und mhm. damit 13 Punkten. Was ist denn das Ziel für die, für die restliche Saison?
0: Also das Ziel, das ist jetzt gar nicht so messbar, würde ich sagen, was wir jetzt für uns ähm, noch haben, äh, ist, dass wir einfach wieder ein bisschen mehr zueinander finden, als es in der Hinrunde war, dass wir einfach eine Kontinuität in unsere Aufstellung bringen. Wir hatten wirklich teilweise vier Wochen am Stück, wo wir vier Wochen mit verschiedenen Aufstellungen gespielt haben, ähm, dass da wieder ein bisschen Struktur reinkommt, Kontinuität und wir ja uns so ein bisschen wiederfinden, alle zusammen und auch im Training, dass wir wieder ja ein bisschen eine höhere Trainingsbeteiligung haben, als es vielleicht in der Hinrunde war. Was jetzt natürlich nicht war, weil niemand Lust hatte, ins Training zu gehen, sondern weil einfach ja beruflich bei dem einen oder anderen immer wieder was anstand oder ja Krankheiten und Verletzungspech hatten wir dieses Jahr zum Glück gar nicht so, aber trotzdem auch Urlaube, Abwesenheiten. Also es hat sich dieses Jahr irgendwie alles so ein bisschen blöd äh, für uns immer ergeben und da wollen wir in der Rückrunde auf jeden Fall, dass das wieder besser wird, weil wir haben... Wirklich das Potenzial, das da eigentlich oben mitzuspielen in unserer Liga, die ist eh so wild, da besiegt jeder jeden und ähm, man kann eigentlich nichts vorhersehen. Deswegen wollen wir da wieder oben mitspielen, aber erstmal wirklich gucken, dass wir wieder wir sind.
1: <lacht> aber du hast es gerade angesprochen, wild, weil ich habe mir natürlich äh, als guter Moderator die Tabelle auch mal angeschaut ja. davor. Ihr habt eine Tordifferenz von 29 zu 20 also plus neun und seid mhm. auf dem achten von zwölf äh, Mannschaften, auf dem achten Platz von zwölf Mannschaften. Ist ja eher ungewöhnlich eine Mannschaft, die unten steht, aber eine positive Tordifferenz. Ihr habt ja auch 29 Tore geschossen. Das äh, erkläre ich mir nur so, dass sie, wenn ihr gewinnt, dann hoch gewinnt und sonst ja. immer knapp verliert dann.
0: Nee, so ist es auch tatsächlich. Also wirklich, unsere Niederlagen waren teilweise ziemlich unglücklich. Also es gab auch deutliche Niederlagen. <lacht> wenn ich mich an das Spiel gegen Fürth erinnere zum Beispiel. Aber ähm, die meisten waren echt unnötig, unglücklich und knapp. Und wenn wir dann gewonnen haben, dann waren es auch echt immer ja 6, 2, 5, 1 und so weiter. Hohe Siege, was natürlich auch für unseren Angriff spricht. Und ja.
1: Also er spielt eher offensiv, die Ausrichtung ist dann eher äh, offensiv oder wie kann ich mir das? Also wenn ich jetzt einfach nur die Ergebnisse sehe und die Tabelle mir anschaue, auch wie viele ihr geschossen habt, dann würde ich sagen, dass er eher einen offensiven Spielstil pflegt dann auch.
0: Würde ich gar nicht unbedingt ähm, sagen, also okay, wir spielen großartig. auch im mhm. 4-4-2, ähm, aber wir haben echt äh, ja, einen Sturm, der sich da ziemlich gut eingespielt hat und äh, da auch im Mittelfeld äh, echt viel Qualität aus dem Zentrum raus und da äh, ja.
1: fallen eure... dann schon mal Tore. Das stimmt ja, auf eure Top-Torjägerin werden wir noch im Quiz zu sprechen kommen. Du spielst ja auch äh, schon eigentlich immer auf der Außenbahn, früher ja offensiv, seit führt auch als Außenverteidigerin. Mhm. Aktuell wirst du sowohl vorne als auch hinten eingesetzt. Wie es halt eben gerade passt. Ja. Was gefällt dir denn besser?
0: Ich hatte früher ganz klar vorne gesagt, aber ich habe mich da jetzt recht gut eingefunden, die letzten Saisons über hinten auf der Außenverteidigerposition. Da ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass es ein offensiver Job ist teilweise. Aber grundsätzlich muss ich sagen, im, im Kopf freier bin ich, wenn ich vorne spiele. Also das macht mir da diesbezüglich auch schon mehr Spaß. Da hat man einfach...
1: Da weißt du, dass noch hinten jemand ist, der da Richtig, man Fehler hat eine Sicherheit könnte, ja. und
0: ähm, ja auch so ein bisschen dem positiven Stress in Anführungsstrichen. Also du läufst quasi auch eher ja, offensiv ein bisschen mehr als defensiv und ja, das ist schon eigentlich was, was mir mehr Spaß macht, ja.
1: Okay, dann würde ich jetzt nochmal äh, zu deiner Family auch kommen. Du kommst ja auch von einer sport- oder fußballverrückten Familie, erzähl mal.
0: Ja. So kann man das
1: schon ausdrücken, würde ich sagen.
0: Ja genau, also meine Mama ist ein bisschen fußball verrückter als mein Papa in Anführungsstrichen, hat aber nie selber gespielt, aber ist wirklich seit ihrer Kindheit ähm, ziemlicher Clubfan hier <lacht> und ähm, sportlich sind sie alle, Papa eben wie gesagt eher beim Tennis, ähm, aber verfolgt natürlich auch den Club, früher mehr, ja genau, also... Wir hatten auch früher eine Zeit lang eine Dauerkarte alle zusammen beim Club. Also das war natürlich dann auch noch eine prägende Zeit, weswegen wir alle Clubfans sind. Und ja. Es dreht
1: sich viel um Fußball bei euch, so, so kann man das zusammenfassen. Ist
0: richtig. Jetzt, wo ich ausgezogen bin, vielleicht nicht mehr so viel, aber doch bestimmt ähm, auch noch daheim.
1: -Quiz. Luisa, für dich gibt es auch zwei coole Fragen. Beide Fragen beziehen sich natürlich auch zum TSV Buch. Mhm. Die erste Frage lautet 13 Punkte. Habt ihr aktuell in dieser Saison bisher äh, geholt? Mhm. Wie viele Punkte habt ihr denn davon auswärts geholt? Würde mich mal interessieren. A, vier Punkte oder B, sechs Punkte?
0: Okay, ich muss kurz nachdenken.
1: Das ist erlaubt.
0: Ja, das kann man, <lacht> das kann man noch hier verlangen. Sorry, was waren die Antwortmöglichkeiten?
1: A, vier, äh, B, sechs. Und ihr habt insgesamt 13 Punkte aus zehn Spielen geholt. Mhm. Und wie viel habt ihr von den 13 Punkten auswärts geholt? Vier,
0: A. Ah. Sicher? Ja.
1: Und die Antwort ist richtig. Sehr gut. <lacht> ja. Erste Frage, erste richtige Antwort. Kommen wir zur zweiten Frage. Mhm. Nicole, nee, nicht Nicole, sorry. Nadine Lang ist aktuell eure Top-Torjägerin. Ja. Wie viele Tore hat sie denn erzielt? Wow. A. Acht oder B, neun.
0: Okay, das ist jetzt natürlich auch gemein mit acht oder neun, aber ja, ich richtig, würde sagen, ja. neun. Ich komme auch immer ehrlicherweise ein bisschen mit den ganzen Pokalspielen durcheinander. Aber ich sag neun.
1: Und auch die Antwort ist. Richtig. Ah
0: cool, ja hier, Nadine, auf dich ist Verlass.
1: Stark, zwei Fragen, zwei richtige Antworten. Eure zweite Top-Torjägerin ist die Julia Luga. die mhm. hat sieben Tore erzielt, also offensiver Spielstil, auch wenn du sagst, ist nicht unbedingt eine komplett offensive Ausrichtung, aber in der Torjägerliste sind auf jeden Fall zwei Personen oder zwei Spielerinnen vom TSV Buch. Das spricht auf jeden Fall für eure Offensive, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, die treffen echt gut aktuell, die Mädels. Querpassquiz
1: Luisa, wir sind am Ende angelangt, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Du hast viel erzählt, auch viel vor allem ein Thema, was über das nicht jeder spricht, nämlich auch Probleme mit dem Sales Host. Fand ich sehr gut, dass du da auch offen und ehrlich darüber gesprochen hast. Vielen Dank dafür. Und du hast jetzt das Schlusswort.
0: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, also an alle Hörer und Hörerinnen, wer uns noch nicht kannte, schaut gerne mal vorbei, entweder bei einem unserer Heimspiele oder auf unserer Insta-Seite, mädels mit ae Guckt vorbei, da seht ihr auch, wann die Spiele sind. Und wir freuen uns über jeden Zuschauer und Follower. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.